0: Thank you. Olá, aqui quem fala é Gabriel, mais
1: uma vez aqui no nosso podcast The Crazy Twinning, e hoje aqui comigo novamente o Juliano. Opa, beleza aí, pessoal? E Rogerinho.
0: Bom dia, rapaziada.
1: Hoje, qual vai ser o nosso assunto, galera? A gente vai falar um pouco sobre remakes, reboots e remasters. O que é cada um, quais a gente gostou e quais a gente não gostou E importante, hoje vai ser no mundo dos jogos Quem sabe se vocês gostarem, na próxima a gente não faz um no mundo dos filmes, no mundo das séries E a gente vai falar um pouco sobre as que a gente gostou, sobre as que a gente não gostou Quando a gente acha que é necessário ter um, quando a gente acha que não é Então vamos lá
0: Ok, começando aqui, Guilherme, qual que é a definição de reboot?
2: Remaster e remake. Então, cara, eu acho que eu represento muitos quando eu digo que é, é muito fácil, é, apesar de serem termos diferentes, é muito fácil você acabar confundindo eles várias vezes em conversa. Tanto que eu, até uns meses atrás, não sabia muito bem a diferença entre os três. Então, pesquisando para fazer esse podcast, dando mais uma reanalisada para responder com precisão para vocês, eu descobri que existe um outro termo chamado de make. Então, a gente vai. Vou dar uma leve resumida durante o processo aqui. Remaster, meu querido. É, basicamente, cara, remaster são jogos que as empresas pegam de franquias anteriores ou de uma geração anterior de consoles e dão uma, uma upgradeada em aspectos visuais e sonoros. Uma polida. É, exato, uma polida. Vários exemplos disso. É, Final Fantasy é um belo exemplo disso, que hoje em dia aí, tá recebendo reboots e remasters até hoje. É, reboots não, desculpa, isso é outra coisa, viu? Eu já tô confundindo aqui. É, remake, remasters da Star Wars. O
1: remaster ele costuma ser mais perto do lançamento do jogo, né? Então o remaster costuma vir um ano depois, pra lançar numa geração diferente, então tipo The Last of Us, é Homem-Aranha, vai ter um remaster agora que ficou um pouco polêmico, porque teve aquela, aquela reimaginação do rosto do Peter Parker, que pouca gente gostou, né? Eu, eu, eu. Então o remaster, ele costuma ser um pouco mais recente, ele costuma ser um pouco mais perto do lançamento do jogo.
2: Para que tem várias empresas que acabam fazendo isso com seus jogos pra uma, comemorar uma data comemorativa, é, comemorar uma data específica, como aniversário, como a, aniversário de algum CEO da empresa, de alguém que tava ali diretamente ligado ao... Pro... Projeto, ao desenvolvimento do projeto Ao decorrer dos anos Tipo a versão especial do Mario, né? Sim, que teve aquela de 35
1: Mario. anos Que vai ter Mario Galaxy, Mario 6 Shine E Mario 64 Sim, exatamente Ainda estou
0: decepcionado que não vai ter Mario Galaxy 2 <risos>
1: Ah, Mario Galaxy 2 e Mario Galaxy 1 com
0: dois Ah, né? É um navio com a cabeça do
2: Mario? Então, é maneiro, mas é tipo a mesma coisa. É tipo o mesmo jogo, só que com o um navio. Isso é foda também, né? Quando a pessoa, quando a empresa chega e fala, não, vamos aqui, ó. O primeiro chefão é o mesmo. É, exatamente. Vamos aqui lançar, ó, um remaster ó, aqui do jogo pra vocês se divertirem e tal. Vamos lançar uma sequência, vamos iniciar uma franquia. Aí é basicamente mais do mesmo. Fico muito chateado com as empresas fazendo A definição, então, de remake, quando
1: você pega o mesmo jogo daí e você vai refazer os gráficos dele completamente, né?
2: remaster. Não, o
0: remaster é quando você vai pegar o jogo, você só vai polir ele. Remake é quando você refaz ele graficamente. O remake, na verdade, é quando você pega um projeto de um jogo e reconstrói ele do zero. É como se você Sim. tivesse um prédio, daí você vai construir um outro prédio do lado, daí, só que o prédio ele é o do mesmo modelo que o que o outro, mais antigo. Só que ele tem o que? Tem estruturas mais novas, tem alguns polimentos, uns azulejos. O
2: que o Eduardo tá querendo dizer é que é um reboot, só que eles mantêm tudo das franquias anteriores, <risos> como os personagens, a história, as localidades, os nomes Eles fazem tudo, só que eles mantêm a mesma essência, mantêm a mesma história, os mesmos personagens. Sim, exatamente, isso é um remake. Aí nós temos o reboot, né, que é basicamente eles pegam, é, é... basicamente, vários desenvolvedores falam que é um formato mais agressivo, que é, você pega uma, um jogo de uma franquia específica, é é, mantém alguns conceitos bem básicos que podem sim ficar aparentes para os fãs e tal, até mais pra galera nova que vai começar a jogar o jogo. Fazem toda uma repaginada no sistema, no universo, nas histórias, mas ainda assim não deixando o conceito básico de sim, lado. Sim,
1: com certeza. O reboot desses todos é o que eu menos gosto porque geralmente eles pegam a franquia acabam tendo uma ideia errada, acabam destruindo a essência daquilo ali. Tem geralmente muita mão para fazer, o reboot costuma não dar muito certo, diferente do remake
0: e do remestre. Mas quando dá certo, meu irmão... É, e pode ser que saia algo muito legal. É que reboot é uma faca de dois gumes. Ele pode atrair a atenção de público novo, de um público mais jovem. Pô, olha só essas mecânicas que pessoal. Nossa, que da hora, pá. Só que pro. pra velha guarda. Pro para o público mais antigo, que gostava dos jogos antigos, os caras olham para aquilo e falam... Ei,
2: hey, Macbusters! É, o público de Assassin's Creed atualmente. <coughs>
0: Desculpa. <risos> mas o público de Assassin's Creed, na minha opinião, tá
1: certo. Sim, é muito legal, Assassin's Creed Pode Assassin's Creed foi mas não, mas Assassin's Creed é um jogo de RPG.
2: Mas é, é, acho que um dos vários casos de quando o reboot ele dá muito certo, eu acho que eu vou... Não, não sei se isso se encaixa muito nisso, mas eu acho que é interessante citar, é Resident Evil 7, né, cara? Porque eles pegaram um jogo que a gente já estava é, formalizado aqui na cabeça de como é, como... É, são as mecânicas, os sistemas, como provavelmente vai ser a história E trouxeram algo totalmente novo, apelando um pouco mais o um terror psicológico oh, mas a gente
1: já tá se confundindo já, porque Resident Evil 7 já não é um reboot Resident Evil 7 é uma sequência
2: Então, é o que eu tô dizendo para vocês, eu tô falando aqui porque eu sou o cara que... Porque Resident Evil 7 mantém a história Eu sou o cara que confunde muito fácil Eu sou muito leigo e eu sou muito burro Então <risos> peço que tenham paciência Já fui me justificando no começo do programa
0: eu vou pegar aqui o um remake pra gente falar sobre. Crash. Crash. Crash, Crash, é... Crash é um remake é
2: um, muito bem feito, na minha opinião. Nossa, cara, que maravilha. Anos e anos falando no, nas nossas conversas aleatórias, né, tipo nossa, cara, esqueceram o Crash e, e falando muito sobre é, Crash Clash of Titans, que é, é o remake que eu tô, tô esperando até hoje. É o remake que eu tô esperando que... até hoje e me deixou muito, mas muito feliz que eles pegaram essa franquia tão amada pelo público e reviveram na, nos consoles de nova geração. Esse
0: remake do Crash é, é algo lindo, é algo maravilhoso, gráficos muito bonitos. Mas tem uma coisa que me dá raiva. Fale. Que eu jogava o. Que eu, que eu já joguei o antigo no, na casa do meu primo, que eu não tinha Playstation 2. os antigos. Daí, nossa, aquelas fasezinhas da ponte lá que você pulava. Ô, velho, treco é <risos> difícil, principalmente pra um. para um retardado de 8 anos jogando pá. Pra... Não, complicado. Mas hoje em dia, nossa, velho. Dobro, é, duplicou a idade, pá, tal. Tá, é, eu agora com 17 anos, beleza, vou jogar a bosta da caixa de colisão. É uma pílula, você chega na bordinha e o Crash só fala: putz, vou pra frente e vou cair.
2: <risos> é isso que eu falo, né, cara? Tem uma piada da comunidade que basicamente falam que Crash virou um Game Souls-like. Não, não virou, já era.
1: <risos> a minha o Nintendo Switch, eu peguei e joguei do UAL 3. Cara, eu vi. Épocas de nervos saltados na minha pele, porque que jogo de
2: inferno, que jogo do caralho, velho. Entra um garoto no quarto com o console portátil na mão e sai um homem barbudo, <risos> músculos definidos de uma vez saltando na testa. Eu gosto muito disso porque basicamente é isso é uma reclamação da, da galera old mesmo dos videogames, que é essa parada da facilidade nos jogos sempre tem lugar dizendo pra onde você tem que ir, é, hoje em dia, diversos MMOs acabam tendo um modo automático para você ir direto pra missão, pra raid, de, de maneiras é, rápidas e levemente preguiçosas, então eu achei super legal eles manterem a dificuldade, porque além de trazer aquela nostalgia através do ódio, que a franquia sempre manteve, do 1 um ao 3, <risos> claramente mais público para esse mundo, que é basicamente a função de um, de um master de um remake, um reboot, na maioria dos casos. Mas enfim, eu gosto quando eles mantêm a dificuldade ou até aumentam, porque daí você tá, tá dando um novo desafio pra alguém que já tá acostumado com Aqui. Tem
1: um que é difícil de definição, que não dá pra saber direito se é um remake, se é um reboot. Diga.
0: Final Fantasy VII. Hum. Eu, tenho... eu tenho... Eu tenho minha sessalva sobre isso. Eu não joguei o jogo, eu só vi as gameplays, eu só vi as histórias. Só que daí eu fui dar uma analisada na história principal, na... do jogo antigão, eu vi na... Todas as histórias que acontecem no mundo de Final Fantasy 7. e ao que parece, velho, a constatação que eu cheguei, não é exatamente um remake o início do jogo é um remake, sim, do jogo principal, que é bem semelhante. Só sim. que é, é um outro jogo se passando meio que uma realidade paralela à do Final Fantasy VII, com gráficos mais bonitos.
1: Sim. É tipo um reboot. É um reboot. Eles são refazendo aquilo ali. Diferente, é diferente, mas ao mesmo tempo são os mesmos personagens, o conceito é o mesmo. Isso é um remake
0: reboot, não dá pra falar me mesmo o que que é. É,
2: né, é um jogo que é um remaster, aí tá em cima da corda do remake e tá visando a linha do reboot. Eu já acho que é um jogo mal feito,
0: é um remake extremamente porco. Não, o que que é mal feito é os caras venderem partes separadas, vai tomar no cu, isso é coisa de jogo. Mas ainda. é o então que eu ia falar, não é um Final Fantasy
1: VII, caralho, é Final Fantasy VII parte 1. Tipo, e os caras, se você for ver todo o marketing dos caras, se você for ver na capa, em lugar algum fala que não é um jogo completo. Você compra pra se decepcionar.
0: Eu não me lembro de uma coisa, eles iam vender separado na segunda parte?
2: Eles vão
1: vender separado a segunda parte, provavelmente vai ser pro PS5. Meu
2: Deus, cara. Eu não fazia ideia disso, ideia. Isso.
1: Estão vendendo um jogo separado da parte 2, sendo que era pra ser uma parada só. Então eles estão visando totalmente, tipo, ganhar dinheiro em cima de otário que quer relembrado do passado, sabe? Eles estão abusando da nostalgia do público é isso. Exatamente. Porque isso é ridículo, isso é simplesmente ridículo. Você pegar um jogo completo. E você separar ele em parte só pra você ganhar mais dinheiro. É,
2: ah, então Squarelinks já tava vacilando antes de Vingadores, né? Beleza, isso é papo do podcast, mas eu quero deixar sua frustração. Mas esse é um
1: dos remakes/reputes mal feitos ou outro que a gente dá pra falar DMC. também.
2: Devil May Cry. DMC, DMC, ser outro extremamente Puta, mal feito. Que pariu, cara, que ódio.
1: Vale você, Juliano, que é o que tem mais experiência com o DMC.
2: Meu Deus do céu, a gente tá aqui, ó. 2000 ó, e o quê? Vinte. É, eu não lembro a porra da data de DMC, eu não quero nem lembrar, porque aquele jogo pra mim não deveria nem ter existido. Cara, o que que fizeram com o cara! Meu Deus do céu, cara! Por que, cara? A Capcom já tava dando punch na cara dos fãs há muito tempo, prometendo, prometendo, prometendo a volta do nosso querido caçador de demônios. Aí me coloca a porra de um moleque que bebe energético e é punk. Ah, vai tomar no cu, né, meu irmão? Pelo amor de Deus! Eu posso estar tá parecendo muito old school, muito mente fechada, mas, cara, não tem nada a ver, cara. Claro, eu tô falando da história, porque eu até acho legal a, as armas, a, o conceito eu acho isso muito maneiro. Mas, cara, aquilo não é David Marker nem fudendo.
1: É, aí que tá, ele deturparam o conceito do reboot, né? Que o reboot, a ideia dele é você manter a mesma essência, aquilo lá não tem a essência, aquilo lá não, tipo, distorceu totalmente
2: o que era a história, né? O Dante virou uma louqueira e totalmente os jogos anteriores, eu fiquei muito puto com isso, mas muito puto. É, exatamente, ele não tem
1: a personalidade, a aparência do Dante, aquilo ali é um reboot meio... É mal feito, assim. É, tanto
2: que eu sendo otimista, eu falo que é um jogo canônico, sendo bem otimista. Porque
1: usando reboots de outras, outras plataformas, como por exemplo os quadrinhos, geralmente o reboot ele é feito porque aquele mundo tá muito confuso e você quer fazer um mundo mais coeso. Nesse caso, eu acho que isso não deixa o mundo mais coeso, eles simplesmente mudaram o que era, entendeu? Sim, exatamente. O reboot bem feito é quando você tem a mesma essência, os mesmos personagens, você muda aquilo para atualizar. E deixar mais, mais normalizado, eu acho que inclusive o Dev May Aí iria bem um reboot pra ele mas um reboot bem feito Concordo ah, Pelo menos os,
0: cara, os caras pensaram direito E fizeram uma continuação Seguindo a linhagem principal
2: Graças a Deus né E o jo um jogo maravilhoso É isso que eu fiquei feliz que mostra que nem
1: sempre é necessário fazer um reboot
2: Olha é que eu achei meio vacilo, Isso é outra frustração minha Eu achei meio vacil da Capcom Por causa que no trailer de anúncio do Playstation 5 é Meio que mostrou cenas da, do Dave McCray 5 Só que na visão do Virgil Daí todo mundo hypado e tal eu Até reclamei disso no grupo depois Quando eu voltei Quando eu terminei de ver a live Caraca cara Não nossa, nível My Cry 6, mas já, meu Deus do céu! Aí era uma edição especial. Ah, <risos> eu fiquei para. muito frustrado com isso, cara. É, Capcom sendo Capcom, né,
0: Atenção! Olha só aqui! É o Virgil! Vocês acham que é um novo jogo? Não! É o mesmo <risos> jogo! Olha só! Só que agora você pode jogar com carinha. Ele se divide em dois, mas você ainda vai jogar com carinha.
1: É, olha, hum. gente, é o mesmo jogo, mas você vai ter que pagar de novo. <risos>
2: é! Pra jogar com outros... Cara, de verdade... Eu caguei 100% pro Verge dessa vez... Olha que eu amo esse personagem de coração... Mas cara, não... Eu não vou... Não pagaria nem fudendo... Pra jogar o mesmo jogo de novo... Só pra ter... Alguém lançando umas cataninhas de... De... Aura é Z. a mesma coisa
1: que agora no... No videogame... Tá acontecendo com o Meio Aranha... E com vários jogos do Playstation... Que eles estão pegando... Os mesmos jogos... É, cara. De novo no Playstation 5... Que é ridículo... Sendo que a é Xbox... Tá fazendo tudo isso de graça, eles estão simplesmente deixando você pegar o mesmo Sim, jogo
0: de graça. O 70 lançamento de GTA V! Sim. Puta que pariu, o negócio lançou PlayStation 3. Os caras estão lançando agora PlayStation 5, o mesmo jogo! Eu me de... Vai vender, vai vender pra caralho. Não é, com certeza vai. vai com certeza. GTA, em questão de vendas na história, só perde pra dois jogos: Tetris e Minecraft. <risos> Eu também não pedi, perdi pro Wii Sports, tô... Não, é que o Wii Sports não conta, não conta porque ele era vendido junto com o console. Ajuste.
2: É, exatamente. Mas é foda, né, cara? Eu não vi que daqui uns anos a gente vai ter pessoas com uma prateleira só com GTA, só que de gerações diferentes.
0: Sim, e dá pra fazer. Tem GTA de PC, tem PlayStation 3, PlayStation dá. 4. A pessoa apresentando a coleção. Então, aqui é a minha coleção de NES, aqui é a minha coleção de Wii, aqui é a minha coleção de Xbox e aqui é a minha coleção de GTA. De GTA, de GTA 5. Ah, tá, mas pra qual console? Não, é, que é coleção de GTA V. Dá 20 jogos. Você chega da Rockstar,
1: é, GTA V roda em qual console? A Rockstar responde, sim. <risos>
2: <risos> Daqui uns anos, GTA tá batendo com Final Fantasy em quantidade de disco.
1: Outro interessante de falar aqui é Resident Evil 1, 2 e 3. Fizeram remakes, barra e reboots. E também se encaixa um pouco ali no Final Fantasy 7 por causa que é um remake, mas é um reboot também.
2: Ah, eu assumo que eu gostei. Eu achei muito maneiro.
0: Não, é, eu acho que. Que eu, que eu não vi o do remake do 1, eu só vi o remake do 2 e do 3. Foi, não é um reboot, exatamente. É um remake
2: do 1 é um pouco mais
0: antigo. É um remake só. Só que, tipo, eles trocaram a questão de, da gameplay só pra se acostumar mais aos dias de hoje. Aos jogos de hoje em dia. Mas a questão da essência do jogo, por mim, continua a mesma.
1: Concordo. No Playstation você tinha um CD pro Leon, um CD pra Claire. E daí você podia jogar as histórias de formas diferentes. Então, se você jogava com o Leon primeiro, a história da Claire ia ser diferente. Se você jogasse a da Claire, a história do Leon ia ser diferente. Isso é um pouco mudado no PlayStation 4. Agora parece que é tudo a mesma coisa, né? Não,
0: ainda, ainda acontece não. isso. Não, Acontece isso é ainda. Ainda acontece isso? Sim. Se você joga com um Sim. primeiro e você vai jogar a história do, do segundo, vai ter algumas partes diferentes. Daí se, se você volta pra jogar que você jogou o primeiro, vai ter as partes diferentes porque você jogou com o outro. Ah, isso aqui,
2: isso aqui. É, mas é não o no cenário mesmo, né? No caso, é a delegacia é. de break on scene. Então, eu tenho como que mudar muito, mas é, tem cenas assim é relativamente importantes na, na campanha do Rio que são diferentes da campanha da Claire. Então essa essência, graças a Deus, ainda foi mantida. E eu tava, eu digo que eu fiquei muito feliz porque claro que é, como o Eduardo disse, isso foi a gameplay foi readaptada para os conceitos dos jogos de hoje em dia da indústria, mas eu tava com muita saudade de um jogo bom. No estilo Resident Evil 4. Inclusive, esse é outro jogo que eu tô esperando. Há muito tempo pra fazer. Muito. Ah, né? tempo. Os caras
0: estão fazendo Resident Evil de lobisomem agora. Você vai ter que esperar. Eu vi,
2: cara. Eu
0: vi. Um cenário lindo, né, cara? Jesus ah, Cristo. Né? Vai ser lobisomem e vampiro. Eu vou comprar. Eu vou vender meu rim pra comprar. Nossa, pra outro podcast, gente.
1: <risos> Resident é pra outro podcast, gente. Resident Evil é para outro
0: podcast. Mudando um pouco de assunto,
1: pra vocês... Tem alguma obra que é necessário que tenha um remake ou um reboot? Cara, eu sinto
0: que Castlevania precisaria de um reboot bom. Porque teve um reboot uns tempos atrás, que foi o Castlevania Lords of Shadows. Fraco, fraco. O Lords of Shadows 1, daí teve um no meio que contava mais ou menos o gap entre os dois jogos, que eu não lembro agora o nome. Sim. E o Lords of Shadows 2, que daí foi essa, essa nova trilogia. Que o 1 e 2 era, é, um, é um mundo... É, é um mundo semi-aberto, o 1 um nem tanto, o 2 mais aberto assim. E o 1, um, o, o gap entre os dois era mais refletindo as gameplays antigas dos, dos outros jogos. Eu joguei esse jogo sem, sem conhecer a, a história do Castlevania em si. Eu gostei muito, principalmente por causa da gameplay and Slash, Piriri e Parará. Só que daí quando eu fui pesquisar Sim. mais pelo, pelo, pela série Castlevania em si, fui vendo os outros jogos, pá tudo que a, que a história já sofreu, eu acho que o Lords of Shadows é um reboot fraco, porque não conta a... porque não mostra direito como é a caça aos vampiros, a luta Sim, da exato. humanidade contra o Drácula. Não, no primeiro jogo você joga com... você luta contra uns brother meio aleatório lá, e no segundo jogo você é o Drácula. Isso é maneiro, isso é um conceito legal... É É um jump é absurdo, mas é legal Não, isso é maneiro, isso é da hora O seu chicote é de sangue, eu acho isso muito louco Só que não pega a essência Que, é a, que o Castlevania é Que é a luta da, dos humanos contra o Drácula Que ele quer matar geral
1: ele é legal dar um outro ponto de vista e no segundo jogo vai ser o Drácula Só que Castlevania É Metroidvania, cara Não tem como fazer Castlevania 3D Não existe Symphony of the Night foi um jogo top de linha do Castlevania foi o jogo mais foda que já foi lançado e tudo que eles querem é voltar aquele patamar e você não vai voltar para aquele patamar soltando jogo 3D God of War genérico sinto muito tem que fazer um Metroidvania o nome do gênero foi cunhado pelo Castlevania e você vai fazer o Castlevania em outro gênero não faz sentido Filha o reboot é um remake que você gostaria de ver num, num
2: jogo. Então, cara, como já foi dito na nossa reuniãozinha pra vir aqui gravar e tal, eu sou um cara que é muito, sou muito fã de COD, sempre deixei isso bem claro pra todo mundo que me conhece, tanto que o nosso primeiro podcast, eu tive que ficar batendo martelo pra gente falar sobre COD, porque tava muito no, na, na pilha e tal. Eu acho que uh, a gente tá numa época, a gente tá numa época de ouro. Como assim, uma época de ouro? As empresas estão reconhecendo que elas tinham franquias muito boas, que podem ser readaptadas pros dias de hoje, que ainda vão lucrar muito. Um bel disso é Crash, Entre, tem Final Fantasy também, que apesar de ser meio fraca, a galera ainda comprou bastante, porque, obviamente, estão abusando da nostalgia, como já foi dito antigamente. Que opinião polêmica. É, exatamente. Temos aí também é, vários outros jogos, mas, enfim, eu acho que a, a Treyarch, que é a empresa responsável por esse jogo que eu vou citar agora, é, e a Activision em geral, estão perdendo muita grana, estão perdendo uma oportunidade de ouro, de reacadar um dinheiro da pega é, remasterizando o Black Ops 1 e 2, que foram basicamente os dois melhores jogos da franquia Black Ops disparados. Claro que os jogos que vieram depois não são lá... É... Não quero falar sobre isso. Mas enfim, é, eu acho que bl 2 e bl 1 têm uma história muito boa, eles introduziram conceitos muito interessantes na franquia COD e se eles fossem remasterizados, como foi feito com o COD 4, é, isso é, arrecadaria uma grana fenomenal para a empresa para que ela sim pudesse continuar investindo cada vez mais na franquia que ainda tem um sucesso fenomenal nos dias de hoje, uma puta fanbase. Mas então, Gabriel, você aí que também é uma pessoa que tem a sua cota de experiências com videogame, quais jogos você acha que merecem receber o remake, o remaster ou o reboot? Para mim é uma
1: franquia, mas o que eu queria é me concentrar num jogo específico que é Mortal Kombat. Mortal Kombat já teve meio que um reboot, entre aspas, que foi o Mortal Kombat 9 Ele refez toda a franquia, mas o que eu queria um remake em específico era Mortal Kombat Shaolin Monks
2: Nossa...
1: Era um jogo que você no co no Play 2, um dos jogos mais maneiros de Mortal Kombat Ele era um tesão, ele tinha uma história inacreditável, sensacional ele tinha Sim. uma gameplay maravilhosa, um jogo muito divertido, um dos melhores jogos de Play 2. E esse jogo foi esquecido, parece que nunca mais fizeram nada parecido no Mortal Kombat. Então, pra mim, esse é um hum, jogo né, que merece, uma... ele merece ser trazido pra hoje em dia, pra gente que não jogou. Jogar ele, ver como é que ele é, as mecânicas, porque ele é um jogo muito divertido, e que vale muito a pena jogar, mas ele tá
2: envelhecendo e cada vez mais ele tá ficando... Injogável pros... Eu não acho que pros dias de hoje ele é um jogo injogável Eu acho que depende muito da comunidade mesmo, cara Sendo bem sincero, porque Shaolin Monks, pra quem jogou que jogava ele é foi um pouco
1: exagerado, mas o que eu quis dizer É que ele tá ficando cada vez mais velho, Sim.
2: né É porque, assim como isso, eu acho muito importante Porque eu tive uma experiência Muito marcante com Shaolin Monks É um jogo realmente muito divertido Um jogo que eu jogo até hoje, quando eu tenho a oportunidade De ir pra casa dos meus priminhos E a gente tava jogando Playstation 2 tranquilaço na sala Então eu acho que se esse jogo realmente fosse trazido para gerações atuais, seria um puta sucesso, cara. Como você disse, é algo extremamente divertido, é algo diferente do que a gente está habituado. Tem uma gameplay fenomenal com os combos, é, que são simplesmente incríveis de ser lançados no meio da gameplay. Aquela gameplay em terceira pessoa, no estilo MOBA, só que com uma visão é, da parede para lá, não uma visão de cima. Então, eu acho que esse Xiaomi Monks realmente recebesse a atenção merecida, é, da empresa é, Faria um grande sucesso Hoje em dia, tanto quanto fez na época
1: E para o nosso no final do programa aqui Eu queria que cada um escolhesse Que hum, boot remake vai né, ser preferido E o menos preferido
2: Então cara, o... acho que um game Que vai ficar eternamente No meu coração, independente De quantos jogos sejam lançados Ou do quanto eu fique frustrado por não, não estarem remasterizando certos é, jogos da, das franquias anteriores. É o nosso famosíssimo Call of Duty, cara, que a cada ano tá com mais força, né? O Warzone agora chegou e arrebatando comunidades, agora o Black Ops, que também é muito maneiro, com esses conceitos de gameplay que foram até que reaproveitados, mas são muito, mas muito bom mesmo, as coisas que eu falo e elogio bastante no primeiro programa porque é uma coisa muito, muito maneira que eu ando fazendo e é algo que me deixa muito, mas muito feliz como jogador e alguém que faz parte da comunidade ativa de Call of Duty. É, sempre tô de ouro nas novidades, sempre tô de ouro nos jogos, nos posts, nas, é, nos anúncios da Treyarch, da Activision e Derivados. Então eu acho que um dos meus remakes, reboots e do mestres favoritos nunca vai deixar de ser Call of Duty, tanto pela minha experiência passada Quanto com a experiência fodástica Que atualmente eu tenho a oportunidade de ter E eu acho que Um dos games que com certeza Tá no meu top 1 De coisas que eu preferia Não ter vivido pra ver DMC, cara, eu acho que Não, eu não consigo engolir até hoje Porque assim como o FPS tem uma Eu tenho uma relação muito forte com o FPS com o COD, eu tenho uma relação muito forte com o David Cry Porque foi apresentado pra mim por uma pessoa muito próxima a mim e tal. É um jogo simplesmente maravilhoso. É algo que eu sempre vou ter pra mim como uma herança dessa pessoa. Infelizmente não está mais entre nós. Então, é um jogo que eu simplesmente chamo de paixão mesmo. E o que fizeram com ele é... no Xbox foi algo ridículo em vários sentidos. O que fizeram com a história, o que fizeram com os personagens. Não vou julgar os conceitos de gameplay e das armas, porque isso é algo que, independente do jogo que você faça e esteja de acordo com as leis desse universo, sempre vai ser maneiro, mas eu acho que DNC peca muito em vários momentos, em vários detalhes, e é por isso que ele vai estar... Tá... É sempre no meu top 1 negativo no, do, na indústria dos jogos.
0: E você, do um favorito e o um menos favorito? Cara, meu favorito totalmente é o Crash. Eu nunca joguei, realmente. Não. Nunca joguei direito os jogos anteriores e o remake do Crash me deu novas experiências, novas emoções e uma clássica, que é a raiva daquela merda de pílula. É, continuando. <risos> é, o jogo ficou muito bonito, as animações também. Eu vi um vídeo comparando as animações, as animações do novo com o antigo. Ficaram muito bonitas, as, as músicas ficaram muito show, as animações, o Crash, o a e ba E a que eu menos gosto, velho, eu joguei poucos remakes, mas eu acho que eu daria a que eu menos gostei pra Castlevania Lords of Shadows. É um reboot, barra remake da, da série. E apesar de eu ter adorado o jogo, querendo ou não, ele tirou a essência do Castlevania. Que foi a. que foi o que eu já falei, que é a história do, da humanidade contra o Drácula. E a parte que o Gabriel martelou em cima, que foi a mecânica do Metroidvania em si. e Castlevania junto com o Metroid, originaram essa classe de jogos.
2: E aí, Gabrielzinho, me fala aí um game favorito e um menos favorito dessas categorias que foram citadas. A minha opinião bate um
1: pouco quanto tu, eu acho que o meu favorito é o Crash, mas na verdade eu vou deixar aqui roubar um pouco e deixar dois como meus favoritos. Não um é um que a gente acabou nem comentando aqui no programa, que é o Zelda Ocarina of Time para 3DS. Ele é um remaster, mas ele deixa o jogo tão mais bonito, tão mais fluido, que vale muito a pena você jogar. Principalmente jogando ali num, num portátil. Né? Eu joguei muito. Achei muito divertido. Eu acho que é um jogo que vale muito a pena você jogar. Porque o of Time é um clássico. Você trazer ele pra hoje em dia é muito importante. E daí em segundo é o Crash. Que como o Edu falou. Ele trouxe animações muito bonitas. É né? um jogo lindo. Ele continua com a mesma essência. Então acho que eles acertaram a mão. Como poucas indústrias conseguem. O menos favorito. Eu acho que eu vou dizer como Final Fantasy VII embora o jogo tenha saído bonito, com mecânicas interessantes, eu acho que é muito errado o que eles fizeram de separar o jogo em várias partes, e a gente não sabe quando vai sair a parte 2. É um jogo incompleto, ele é um jogo que foi feito apenas para tirar dinheiro de fã saudosista. Eu acho que por esses motivos ele é um jogo que não vale a pena você gastar seu dinheiro, vale mais a pena você esperar lançar um definitive Edition e daí comprar tudo junto, né? Isso se lançar. Isso se lançar. E é isso, eu acho que ele é o meu menos favorito nessa linha. Encerrando, galera, muito obrigado pra quem ouviu e ficou até aqui. A gente fica muito agradecido. A gente quer que vocês deem os seus feedbacks, por favor. Conversem com a gente, mandem DM no Instagram, no Twitter. No Instagram a gente é o Crazy 20 Cash. No Facebook a gente é o The Crazy Train e no Twitter a gente é o The Crazy Train também, né, Rogerinho?
0: Exatamente.
1: A gente pede pra vocês seguirem a gente lá, a gente tá precisando de novos ouvintes, de novos seguidores pra gente continuar esse projeto. Lá vocês vão ver os nossos bastidores e tudo que a gente tá fazendo aqui no nosso círculo. A gente agradece bastante e é, tchau, aí, tchau. Eu... Obrigadão
0: aí.